0: Kuuntelet podcastia nimeltään Beedlecast-puhetta Beatlesista. Tässä jaksossa perehdytään vuoden 1972 tapahtumiin. Minä olen Mika Lintu. Minä olen
1: Mikko Kangasjärvi.
0: Ja laitetaan mikrofonikin päälle. <tos> <tos> Eli sano uudestaan. Minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja kuuntelet siis Beedlecast. Uh, vuosi 1972, kuten me tuossa vuodessa 1971-jaksossa vähän sanottiinkin, niin tämä ei ole niin kuin, hirvittävän hyvä Beatles-vuosi. Mistä se oikein johtuu?
1: No, s- siihen oli varmaan moniakin eri syitä. Ensinnäkin noita julkaisuita tältä vuodelta on tosi vähän. Vaattelin, että kaikkien soolourat lähti aika semmoiseen rivakkaan liikkeeseen siinä heti. Vuonna 70, niin 72 oli kyllä melko kuiva niiden osalta, että Lennon oli, oli ainoa, jolta tuli kokonainen albumi tai tupla-albumi itse asiassa, mutta muilta ei tullut, Muuta kuin Sinkku ja Georgeilta ei tullut niitäkään. Mm. Ja sitten se oli ehkä sitä vuotta ehkä vähän leimasi poliitisoituminen, politisoituminen, Et varsinkin Lennonin kohdalla se näkyy ja jopa Paul McCartney tiimoilta julkaisi
0: yhden si- singlen. Puhutaan siitä kohta. Puhutaan siitä kohta, mutta lähdetään ruotimaan tätä vuotta, että mitä siellä oikeastaan tapahtui. Ö, tota, alkuvuosihan menee sillä tavalla, että John ja Joko ovat innostuneet elokuvan teosta. Hän olivat jo tehneet elokuvaa, mutta he perustivat tällaisen firman tammikuussa, kun Joko Films Ltd. Eli Joko Films. Joko Films, anteeksi, näin. Tosi, ja, ja tota, tarkoituksena oli sitten tehdä elokuvaa ja lyhyttä sekä pitkää ja semmoista on sitten tulossa sitten myöhemmin tuona vuonna. Uh, Joko ja John ovat nyt sitten jo asettuneet tonne toiselle puoliin
1: rapakkoa niin sanotusti. Joo, Asettuivat siihen New Yorkin vähän tämmöiseen underground-atmosfääriin. Asuivat Greenwich Villageissa ja kaverasivat tällaisten niin vähän kyseenalaisten hahmojen seurassa siellä. Ja no ehkä se sopi heille siinä kohtaa, että se ilmapiiri oli selkeästi taiteellisempi ja hyväksyvämpi ehkä sille heidän taiteelleen kuin mitä siellä Englannissa. Mm. Englannissa oltiin tuohon aikaan kyllä melko vanhoillisia kaiken tämmöisen uuden suhteen, että, että
0: voi olla, että heitä vähän ahdisti siellä olla. Mm. Ja siinä varmaan oli semmoista uutta virtaa, jotenkin tuntuu tästä Johnin tekemisestä, että hän oli niin hyvin innoissaan siitä New Yorkista siitä ilmapiiristä ja hän tutustui muusikoihin ja runoilijoihin ja taiteilijoihin ja pääsi sitten niihin piireihin ja, ja tota, tosiaankin he asuvat ihan siellä niin Greenwich Villagein ytimessä, oli niin olivat siellä päivät, tekivät taidetta ja illat baareissa, ja mitä nyt taiteilijat tekevät noihin mitä aikoihin? Ruukaa tehneet. Mutta he esiintyvät sitten alkuvuonna myöskin sitten televisio, televisiossa, eli osallistuvat tällaisiin tota talkshowhyn ja, ja muihin siellä New Yorkissa. Ja tuotta, ää, sillä tavalla ottivat tätä heidän omaa asiansa esille. Mutta Sometime in New York City varmaankin alkaa niinku muotoutua aika pian siinä, kun he muuttavat. Joo, itse
1: asiassa sen hän alkoi jo melko pian sitten heti siinä jo 71 puolella, kun se Happy Christmas-biisi äänitettiin, niin sit siinä... Vähän sen jälkeen jo alettiin tätä albumia se Sehän oli sellainen aika ytimikäs sessio sitten siinä keväällä, kun se saatiin valmiiksi siinä. Phil Spector oli edelleen mukana tuottajana ja, ja sitten siinä oli Elephants Memory Band, joka oli tämmöinen ihan itsenäinen ää, New Yorkilainen aika iso bändi, joka sitten toimi muusikoina tällä levyllä ja Äh, sehän on hyvin poliittinen albumi. Näin lievästi sanottuna. Lievästi sanottuna poliittinen albumi. Ja monet, monethan sanoi, että se oli siis artistinen itsemurha julkaista tämmöinen levy, että, että tavallaan heitä, heitä jokut kriitikot, äh, joku kriitikot anto arvoa sille heidän niinku uskallukselleen tehdä tällainen, mutta sitten samalla sanovat, että, että
0: olisiko nyt ihan ehkä kannattanut. Niin, totta levyhän on semmoinen, että tämä on pidetty Lennonin uran tällaisena pohjanoterauksena. Monissa kirjoissa puhutaan siitä, että tämä on niin Lennonin selkeästi huonoin levy. Mitäs mieltä tässä oot, Mikko Kangasjärvi? Mikko Kangasjärvi on
1: sitä mieltä, että kyllähän se näin on. <hysynti> <hysynti> Olen itse asiassa samaa mieltä. <hysynti> Jos ei nyt lasketa niitä, siis mä nyt aina pois näistä tämmöisistä ää, äänestyksistä ne kokeelliset levyt. Niin, se on vähän eri asia mm. kyllä. Joo. Mutta tota no ehkä joo, siis tämähän oli levy, missä onko peräti jopa ylipuolet biiseistä, on vähän niin kuin jokon biisejä. Mm. Että semmoisia ihan Lennonin soolobiisejähän tossa ei ole, kun toi New York City John Sinclair Woman is the nigger of the World Siinäkin joko taitaa olla vähän, vähän mukana, mutta sitten niin on kaikki muut peräti sitten että ne on joko duettoja tai sitten joko viisejä. Ehkä se nyt tekee semmoisen oman leimansa siihen. Yeah. Sitten se toinen levyhän on tämmöinen live joka on sitten jo aikaisemmilta ajoilta, eli siellä on 69 joulukuulta Lontoosta, Lontoon keikalta. Taltiointi ja sitten se B-puoli mm. tai D-puoli on sitten mm. se yksi tota, 71 kesältä, missä Frank Zappan bändi mukana. Et Lennon ja on mennyt vähän niinku yllätyksenä esiintymään heidän konserttiin. Ja siitä on sitten taltiointi sillä levyllä. Että Frank Zappan versio
0: tästä samaisesta live-tallenteesta on sitten julkaistuvasta vuonna 1992. Mm. Johtojen siitä, että John Lennon oli laittanut yhden jamin. Jamittelu, hänen omi nimiinsä, ja siitä tuli tämmönen ö, ristiriita, josta Zappa ei oikein tykännyt kauheasti, koska tota, se oli itse asiassa Zappan sävelys, jota he lähtevät niinku jamittelemaan, ja, ja tota, se sitten julkaistiin vasta tosiaan 1992 sitten uutena versiona. Mutta
1: joo, siis ö, tässä nyt otettiin kantaa vähän siihen sun toiseenkin asiaan, että, niin. no, että siinä oli Irlannin kysymystä pohdittiin, ja naisen asemaa, ja sitten oli näitä mielipidevankeja, ja mitä kaikkea siinä on. Sehän on niin aika monipuolinen kannanotto.
0: <tos> on. Ammutaan <tos> vähän joka suuntaan. Siinä, tota, silloin kun tämä levy ilmestyi, niin itse asiassa mielenkiintoista oli se, että tota, ä, pari biisiä, jotka ovat tässä aiheena, Angela ja ä, John Sinclair, niin tavallaan nämä tapahtumat, joihin otettiin kantaa, niin ne olivat jo ohi. He olivat päässeet jo pois vankilasta. <laughs> Eli tota, John Sinclair oli hahmo, joka oli parin marihuona-sätkän takia joutunut, joutunut tota, pitkäksi aikaa vankilaan, mutta hänet saatiin sitten pois osittain kampanjoinnilla varmaankin. Ja Johnkin oli mukana kampanjoimassa. Ja silloin kun tämä levy ilmestyi, niin ne tilanteet olivat jo tavallaan niin ohi ja sitä niin arvosteltiinkin, että tässä nyt on jo vähän vanhaa asiaa.
1: Joo, ja vanhemmaksi teki vielä sitten se, että Englannissahan tämä levy julkaistiin vasta syksyllä, 72, kun usa se tuli jo kesä, kesäkuussa, mutta johtuen tällaisesta Publishing Rights-kiistasta, mikä koski sitä, että joko Onon kustannusyhtiön nimiin laitettiin näitä mm. biisejä, ja siitä Northern Songs ei oikein
0: digan... Ja varmaan osittain myöskin hommaa epäröitiin, koska hän oli poliittisesti arkaluontoisia kappaleita The Luck of the Irish. Joka on muuten aivan hieno biisi. Se ja on pikpaa, hieno, pikpaa se on, on sävellyksenä erittäin hieno. Kyllä. Sanotukseltaan ei ehkä, <lostaa> mutta tuota, se oli arka-aihe sillä hetkellä Britanniassa ja tuota, tätä levyhän ei hirveästi soiteltu muutenkaan radioissa. Tosin, kun singlen on viisi nimeltään Woman is the Negro of the World, niin ei sitäkään käynyt ihan hirvittävästi soitettu radiossa. <lostaa>
1: <lostaa> mutta siis muutenkin tätä aikaa nyt leimasi poliittinen kuohunta ja sitten myös siinä pienen varjon tähän Lennonin ja Onon elämään asetti se, että, että heillä oli tämmöinen uhka päällä tai lennonilla lähinnä. Et, mihin liittyy jopa Elvis hieman. Kerros vähän tarkemmin. <lacht> Kuulostaa urbaanilta legendalta. <lacht> no siis semmoinen kirjahan on olemassa kuin Elvis vastaan Beatles, missä pohditaan tätä kysymystä enemmän. Elikkä tota, huhut kertovat, että Elvis olisi niin Nixonin korvaan supissut asioita, että Lennoni on niin vaarallinen henkilö, että se pitää USAsta karkottaa, että hänelle ei pidä antaa oleskelulupaa. Ja sitten Lennonin puhelinta kuunneltiin ja häntä varjostettiin kadulla ja hänen olonsa yritettiin tehdä aika epämukavaksi. Että tämmöinen siinä oli.
0: Käynnissä. Ja ilmeisesti pitää paikkaa, että Elviksellä oikeasti oli niin sormensa pelissä, nimittäin hän koki jotenkin Beatlesin uhkana itselleen, vaikka he olivat tavanneet ja niin edespäin, mutta hän jotenkin koki, että he vaarantavat hänen oman asemansa tietyssä mielessä. Toki John Lennonin hieman tämmöinen vasemmistolaisuhma tässä kohtaa myöskin teki oman leimansa siihen, että no hän leimattiin sitten niin kommunistiksi. Kyllä, ja se ei varmaan,
1: semmoisen leiman saaminen ei ollut mitenkään siihen aikaan kauhean vaikeaa. <tos> ei,
0: ei ollut, ei varmasti ollut. Ja suorastaan jopa helppoa, että tota, varsinkin Nixonin aikaa, jossa vähän nähtiin punaista sielläkin, missä ei sitä oikeasti ollut. <tos> 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 Mutta tämä levy jotenkin, niin kuin, tämän levyn ongelma on siinä se, että tämä ei ole kovin ajaton levy, eli tässä on just tämmöisiä, Käsitellään tapahtumia, jotka ovat tapahtuneet joskus, jotka eivät oikeastaan merkitse muualla maailmassa hirvittävästi mitään. Joku John Sinclair, kuka hän nyt oli, että pitää niinku oikeasti niinku tutkia, että mistä tässä nyt oikein kyse. Ehkä vähän myöskin hutaisten tehtyjä kappaleita, suoraan sanottuna. Että toki tässä se sanoma oli tärkeämpi ehkä kuin se biisi. Kyllä sieltä muutama biisi
1: nousee, se Angela on ihan hieno kappale nousee sillä mutta enpä mä nyt levylautaselle kauhean usein kyseistä albumia laita.
0: Mm. Ehkä voisin mainita New York city joka nyt on sitten semmoinen niin mukava äh, kappale. Sehän vähän jatkoa tälle Ballad of Johnan. Jo. Joo, mä just sanoa, että sehän no. on tavallaan niin kuin jatko-osa kyse- kyseiselle biisille, että siinä on semmoista samaa, samaa meininkiä. Mutta sitten tämä, varsinkin tämä live-osuus, niin tota, ei kauhean miellyttävää kuultavaa jotenkin. Siis
1: 15 minuuttia, don't worry, Kyoko. Niin okay. <laughs> kyllä se nyt vähän
0: ehkä silleen...
1: Over the hills.
0: <laughs> And far away. <laughs>
1: Joo, kieltämättä,
0: että... Tämä, tämä kyllä, tämä levy tietyssä mielessä jopa tärvelikin vähän Jonin uraa toki. Mä näen kyllä tämän tietoismielessä niin kuin jatkumoa, että kyllä sieltä niin kuin... Tämä poliittoisuuttiminen tapahtui jo siellä Englannissa ja ta- tavallaan sitten tämä tapa tehdä biisiä ikään kuin sanomalehdiksi. Tämä jopa tämä kansi kyllä, kyllä. Niin sanomalehti. Että kyllä hänen tarvitsi ikään kuin tehdä tämä levy, mutta ei tämä aikaa ole kyllä valitettavasti
1: kestänyt. Ei ole kestänyt, ja tämä oli semmoinen saturaatiopiste kyllä sille toiminnalle sitten, Et Lennon ihan jopa masentuu vähän siitä, että se levy otettiin niin huonosti vastaan. Hmm. Eikä, eikä Uutta Musaa tullut sitten ennen kuin oikeastaan puolentoista vuoden päästä hän vasta seuraavan kerran.
0: Hmm.
1: Uutta Musaa, ja sen jälkeen tämmöinen poliittinen agenda oli kyllä aika lailla poissa. Hmm. Että olihan siellä edelleen tämmöisiä niin rauhan julistuksia, ei, ei nekään ollut enää niin julistuksia, ne oli enemmän semmoista ehkä pohdintaa. Mm. Mutta se, että tämä varsinainen poliittinen agenda
0: puuttu kyllä sitten jälkeen. Mm. Ja tänä vuonnahan tulee 50 vuotta tämän kyseisen levyn julkaisemisesta ja on kuullut huhua, että tästä tulisi tämällä laajennettu painos, jossa olisi runsaasti live-esiintyksiä. Mm. Lenonhan esiintyi tämmöisissä pistekeikoissa siellä täällä, uh, hyvä tapahtumissa ja muualla, joista ei ole vielä julkaistu ihan kaikkia materiaalia. Joo, ja kuulemma remiksattu versio myös olisi niinku odotettavissa. Mm-hmm. Se, näitä ei ole ilmeisesti vielä ihan vahvistettu, mutta... Tämmöisiä huuja liikkuu ja nettisivut on melkein pystyssä ja kaikkea sellaista, että todennäköisesti tulee. Kyllä se varmaan tulee. Mutta mut mielenkiintoista nähdä, että mitä siellä sitä. Okay. On. Ja sitten taas se, että mi-
1: mihinkä muotoon nämä biisit sitten päätyy että kun, Tämähän on siis, jos ajatellaan Phil Spectorin roolia näissä Lennonin äänitteissä niin ehkä tällä levyllä se on kaikista isoimmillaan sillä, että se soundi on, on aika semmoinen wall of sound tyyppinen
0: monessa biisissä että Sinänsä täytyy sanoa Phil Spectorin eduksi, että se hieman parantaa tätä levyä se, se soundi on niin tosi hyvä ja se kuulostaa niin hyvältä Viisit vaan valitettavasti ei ole ihan se saudi sanotaan. Kyllä, näin. just näin. näin. Mutta sitten jopa Paul McCartney
1: innostui politiso- politikoimaan hieman alkuvuodesta 1972. Eli Wings-yhtiö, oli perustettu sitten ja wildlife levy julkaistu siinä loppuvuodesta yksi niin sitten he jatkoivat aika lailla heti alkuvuodesta sitten uusien äänitteiden tekemistä, että se... Ää, Sessiot jatkuivat pitkin vuotta, mistä kolme 7.3. keväällä julkaistiin vihdoin Red Rose Speedway, mutta sitä ennen tuli, tuli useita sinkkujulkaisuja.
0: Give Island Back to the Irish oli aika suoraviivainen kipale, vähän tämmöistä reggae henkisyyttä siinä, mutta tuota, samalla laarilla oltiin kuin Johnkin. Eli tuota, puhuttiin näistä Irlannin väkivaltaisista tapahtumista ja tämähän viisi kiellettiin <laughs> radiossa. Samantein totta kai BBC ei suostunut tätä kappaletta soittamaan. Tämä julkaistiin semmoisena sinkkuna, jossa tota B-puolella oli sitten instrumentaaliversio tästä samasta aiheesta. Ja on sikäli jännä kappale, että tota, tämähän on jotenkin Paulin uralla tuntuu sieltä, että hieman joko nolohko kappale.
1: On, oh, ei paljon enää sen jälkeen nostettu
0: esiin hirveästi missään kokoelmilla, eikä... Extroiksi on laitettu CD-versioihin tällainen, mutta on yritetty vähän niin kuin dempata. Joo. Eihän tämä nyt mikään hirvittävän hyvä kappale ole. No ei. Sinänsä...
1: Paul ehkä yritti tässä vähän sitä samaa, että tehdään tämmöisiä instant-sinkkuja, että hoitaa ajankohtainen aihe ja nopeasti äänitetään ja nopeasti julkaistaan, niin kuin mitä lennonkin teki. Tässä on yritetty vähän sitä samaa, mutta no. ehkä hieman laihoihkoin tuloksin.
0: Näin. 25. päivä helmikuuta ilmestyi tuo sinkku, mutta samana vuonna ilmestyy sitten tota, samana keväänä Mary Had a Little Lamb-niminen kappale, joka, jos miettii tämmöisen niin taiteilijan uraa, että ensin tehdään tämmöinen poliittisesti kantaa ottava laulu, ja sitten sen perään tulee tämmöinen lasten laulu, niin onhan tämmöinen aika pimeä uraveto.
1: Mark Lewis on kirjoittaa hauskasti tuossa tämmöisessä kirjassa kun Beatles Day by Day, missä pohditaan tätä myös näitä solo-uravuosia, niin sitä, että miten tämmöinen henkilö, joka vielä muutama vuosi sitten oli muuttamassa koko popmusiikin historiaa, niin yhtäkkiä julkaisee tämmöisen tuutulaulun. <t <discrimination> <t <Omikä> Näin. Mutta itse asiassa Mary Had a Little Lamp on ihan kiva biisi.
0: Se on aika semmoinen raikas keväinen tuulahdus. On siis, musta niin kuin, ei hassumpi kappale olekaan siinä semmoista Hauskaa keveyttä mun mielestäni. Tota, ö, olen ymmärtänyt näin, että tämä kappale aiheutti näissä muissa Wingsin tota, jäsenissä hieman sellaista niin kuin epämukavuutta, varsinkin kun he esiintyivät televisiossa hassuissa vaatteissa. <laughs> ja tota, olen näin ymmärtänyt, että he eivät oikein kaikkia tykänneet näistä <laughs> es- no, esiintymisistä. Voin kuvitella. Bluesmiehet pistetään soittamaan lastenlaulua, siinä voi olla vähän niin kuin
1: Mutta tyypillä. tämä on just tyypillistä semmoista, mikä kuvastaa Paul McCartnin kaikkea tekemistä, että hän, hän oli siis nero ja musiikillinen lahjakkuus vailla vertaa, mutta sitten hänelle ei ollut oikein semmoista kykyä niin kuin ikään kuin editoida tekemisiä, että jos hänestä tuntui jotain, niin hän te, teki asian niin kuin se tehtiin ilman tai siis säästelemättä niin kuin mitään ja kiinnittämättä huomioon siihen, että onko tämä nyt hyvä näin vai pitäisikö vähän nyt katsoa vielä. Mm. Kaikki
0: tehtiin vähän sellainen niin kuin as is. Mm. Et tota... Joka teki varmaan hänen urastaan sellainen, niin kuin, en nyt sano sekavaa, mutta siis niin kuin yleisön silmissä sellaista, niin että vähän niin kuin ehkä ihmetään, että mikä tämä juttu nyt oikein on. Toisaalta täytyy kyllä ihailla herran rohkeutta, että tota, hän ei niin kuin, tavallaan ole niin pidäte, koskaan niin kuin pidätellyt itse. Että jos hän haluaa Just tehdä noin. jonkun kokeellisen jutun, hän tekee sen. Hän on tehnyt juuri sellaisia albumia, kun hän on halunnut tehdä. Että se, se täytyy nostaa, että siihen ei kaikki pysty. Ei pysty. Eikä haluakaan, eikä. Mm. Mutta hän, hän haluaa tehdä monipuolista tavaraa. Kiva Island Back to the Irish, ja sitten perään. Niin. <laughs> Siinä on kyllä ihaltava rohkeutta mun mielestäni, niin kyllä. Mutta sitten Wings aktivoitui myös sitten keikkarintamalla
1: siinä keväällä. Eli silloin tota helmikuun yhdeksäs päivä starttaisi tämmöinen 11 keikan
0: kiertue, joka oli siis aika erikoinen. Joo. Siinä tosiaankin niin kun Paulilla oli jokin ajatus siitä, että mitenkä saadaan bändi ikään kuin hitsattua yhteen ja niin hänelle todennäköisesti tuli semmoinen ajatus, että täytyy tehdä samaa kuin Beatlesit, eli otetaan pakuja, sitten lähdetään kiertelemään loukkoja. Ja, ja tota noin, niin he tosiaankin menivät pienellä pakettiautolla vähän niin kuin esityksiä kokeilemaan siipiään tuolla yliopisto, yliopistolavoilla ja, ja tota, ajovat itse pakua ja roudasivat itse ja yhden paikan kiertoes sitten tuossa Helmikuussa tapahtui tämä tämmöinen rykäsy. Aika mielenkiintoinen herra, joka on kuitenkin miljonääri. Rahaa on tullut ja, ja varsin tunnettukin. Tietyissä piireissä maailmalla niin lähtee pakun kanssa kiertelemään yliopistoja. Onhan sen aika mielenkiintoinen. Mitä luulet ule.
1: Onko tämä ihan oikeasti ollut niin, että ne on yllättäen vaan sinne niin kuin johonkin sanoit, että voidaanko tulla soittaa? Onko se, vai onko tämä vaan tämmöinen myytti? No, luulen, että ainakin osittain, osittain on niin. tämmöistäkin tapahtumista. Sitten on huhu myös, että sitten ne, ne sai siitä. sitten aina jonkun keikkapalkki, jos ne meni sinne pakun taakse niin ja jakosti niitä rahoja siellä. Se on varmaan ollut aika niin se Yksi miljonäärin siinä jakaa, jakaa siis niitä roposia niille muille. Ai, ai. On kyllä niin tosi, tosi jännä <tos> tota. Mutta siis ilmeisesti tässä oli kysymys siitä, että Paul katsoi jotenkin, että hänen täytyy aloittaa homma vähän niinku alusta. Mm. Että se on paras tapa. Ja tämä oli se alku. Sitten sille uudelle bändille. Mm.
0: Seuraava kerto sitten olikin samana keväänä Wings over Europe Tour. Ja se oli sitten vähän massiivisempi, vähän isommalla vaihteella tehty. Kyllä, palataan Kehäpäin. siihen kohta. Mutta sitten keväällä
1: vielä ilmestyi sitten Ringolta. Ai niin, Singlet. ta, ta. Eli jatkoa tälle varsin menesty, menestyneelle It Don't Come Easy singlelle tuli sitten maaliskuussa Back of Boogaloo niminen biisi. Tämmöinen one-off single myös, että sitä ei sit millä albumilla ollut myöhemminkään, mutta vasta kuin levyllä. Ja hirvittävän hyvä tota, yhteislaulubiisi itse asiassa. On, hän on sit kyllä sitten keikoilla esittänyt ja sit teki jopa uusinta version siitä sitten 81 ilmestyneelle Stop and Smell the Roses levylle. Se on
0: hänelle ilmeisesti rakas biisi. Joo, kyllä. Ringo oli tekemisissä elokuvan parissa tässä tämän vuoden aikana. Hän oli näyttelemässä leffoissa ja sitten hän myöskin ohjasi yhden elokuvan Born to Boogie-niminen elokuva. Ja siinä oli pääosissa Mark Bolan. Hän ystävystyi Mark Bolanin kanssa ja tota, jotenkin koki hänet sellaiseksi henkilöksi, jota hän halusi myöskin nostaa esille. Ja tota, elokuvassa esiintyy muun muassa Elton John ja siinä on semmoinen kohtaus, jossa jammailevat keskenään tämä poppo. Äh, elokuva, jota en ole itse nähnyt koskaan. Onko muuten En
1: tätä? ole sitä nähnyt, mutta siitä on siis ihan kyllä
0: DVD-julkaisu olemassa,
1: Täytyisi varmaan se kaivaa jostain.
0: Kyllä, et mielenkiintoinen dokumentti. Mac Bolanin urahan sitten tyssäsi lyhyen sitten loppujen lopuksi, mutta varmaan tässä, tässä vaiheessa ajateltiin, että hänestä tulisi se seuraava Beatles tai jokin tämmöinen niin seuraava iso Stara. hän aika iso Stara sitten
1: lopulta sen pienen periodin aikana olikin. Ja sitten tietenkin myöhemmin hänestä on myös tullut tämmönen... Kulttihahmo. Kulttihahmo, kulttihahmo joo. Ylva. Kuolematon. Mutta sitten tosiaan kesällä Wings-yhtyö lähti sitten vähän semmoiselle isommalle rundille, eli 25 päivämäärää oli sitten buukattu ympäri Eurooppaa. Ja tästähän on semmoista arkistokuvaakin, kun ne ajaa semmoisella hippibussilla, missä siellä katolla bändi istua, istua lekottelee
0: siellä ja tota, niin. Olisivat voineet mennä lentokoneellakin, niin. mutta <laughs> menivät <laughs> sitten hippibussilla.
1: <laughs> Pu- Puolillahan oli tai Puolilla Lindalla oli se asenne, että ollaan niinku suurta perhettä. Että siellä oli lapset mukana ja kaikki oli siinä niinku yhdessä. Ja ehkä tämä sitten osaltaan oli vähän sitä, mikä aiheutti sitten näissä muissa bändiläisissä välillä hieman ristiriitojakin. Että he, vaikka suurta perhettä olivat, niin ei he ehkä aina kokeneet kuuluvansa kuitenkaan siihen.
0: Heille maksettiin kulma tosi huonosti, nääkin vaan vähän Perheeseen kuulumisesta maksettiin huonosti. <laughs> maksettiin tosi vähän. <laughs> Mutta tämän kiertoenhan tekee tietenkin kiintoisaksi sen, että se osui myöskin tänne Suomen perukoille. Siellä oli siis Ranskassa, Saksassa ja sitten Pohjoismaissa oli Kööpenhaminassa ja Suomessa peräti kaksi. Tuota, keikkaa Turussa sekä Helsingissä, Messuhallissa ja kupittaa allissa. Ja tuota noin, niin tästä voitaisiin ottaa itse vieras meille. Et. Ensimmäinen Beatlecast, vieras, on luvassa nyt.
1: Elikkä tota, tosiaan 4.8.72 Wings soitti Helsingissä ja silloin paikalla oli yksi Suomen kovimpia beatles faneja Nyt jo eläkkeellä oleva Öö, musiikin ja musiikkiterapeutti Juha Salo, joka on siis tosi kova beatles fani jo sieltä 60-luvun alkuvuosista lähtien Otetaan Juha mukaan Otetaan mukaan, otet, soitetaanpas hänelle No niin, tervetuloa Juha, mitä kuuluu? No eipä kummempia Tässä mä olen vajaan vuoden eläkkeellä
2: niin kerin Beatles-kuviota ja vähän muitakin kuvioita tässä tehdä ihan, ihan vaikka koko päivän toimisesti
1: <laughs> No se on hyvä kuulua se olit siellä Wingsin keikalla elokuussa, 7-2. Joo, kyllä.
2: Se oli tuota, muistaakseni elokuun neljäs päivä. Mä vähän kertailin tätä muistikuvia, koska vuonna 2012 itse se Iltalehti haastatteli minua tästä samasta asiasta. Siellä oli sellainen artikkelisarja, jossa muisteltiin menneiden vuosikymmeniin uutistapahtumia ja tällaisia. Silloin, silloin tuota sitten, mä kertaisin vähän, mitä mä muistan. Tosiaan me ö, oltiin kaverin kanssa siellä... Me oltiin kuopiolaisia nuoria miehiä. Täytettiin silloin syksyllä 16 kumpikin niin Timo Ylinen ja minä. Mm-hmm. Ja oltiin myös oltu ihan aivan lapsesta asti kovia Beatles-faneja. Ja sitten on valtava elämys, kun kuultiin silloin joskus keväämällä, että wingsit tulee, tulee tuota Helsinkiin messuhalliin. Ja me tultiin tänne Helsinkiin sitten tuonne Kuopiosta retkeilymajaan, stadionin retkeilymajaan yöksi, koska se oli siinä sopivasti messuhallin vieressä. Joo. Ja tota, sehän ei ollut se McCartin konseptin loppuun myyty. Winshän ei ollut saanut mitenkään hirveän hyviä tuota, arvosteluja siinä alkuvaiheessa. <köhön> Oikeastaan McCartin kohdalla vasta se 73 oli se menestysvuosi Speedway ja Speedway, ennen kaikkea tietysti tuo Band on the Run, joka sitten potin lopullisesti korjasti. Mutta liput maksoi, 20 markkaa. Mulla on se tallistu, tuolla se lippu. Ja tuota, se oli hyvä silleen stadion retkilömaissa, kun me oltiin yötä isommissa huoneissa. Se oli se meitä jonkun verran vanhempi amerikkalainen kundi. Ja se tuota, ää, hämmästyi suunnattomasti siitä, että mitä. Tuossa naapurissa on Paul McCracken Wings. Hän oli yrittänyt nuorena silloin Beatles-aikoina... USA päästä viitos epätoivoisesti, mutta yrittänyt kiertää paikkakunnot, ei ollut pääsyä. Nyt se oli sitten tuossa naapurissa. Se oli hauska yllätys hänellekin. Se oli
1: ihan turisti, pääsikö, pääsikö hän sinne keikalle
2: sitten? Kyllä hän pääsi sitten
0: sinne. <laughs> On no. mielenkiintoista tuota... Mä löysin tämmöisen artikkelin, joka kirjoitettiin tuossa joitakin vuosia sitten tästä samasta keikasta, jossa oli haastateltu ihmisiä, jotka oli siellä keikalla, niin tämmönen Tuula-niminen henkilö sanoi tästä keikasta, että se oli flop koko keikka. Linda veti koko showta ja Paul oli taustalla. Beatles-kappaleita ei soiste, soitettu, vain joitakin Lindan tekemisiä sepustuksia.
2: Missähän konservissa tämä ihminen on ollut? <sli navy> väittää ole, tuolla <sli productions> hallissa, hän, hän on varmaan erittänyt jo toiseen Se ihan noin mennyt. Ihmisillähän se oli pettymys, koska Beatles-numeroita todellakaan ei tullut. Vasta viimeisenä tuli Enkorina lontol mutta tuota, se oli vähinnä, ei, ei se Linda kyllä sitä showta varastanut. Linda oli aika vaatimaton siellä takana, ja, ja, ja tuota, Paulhan siinä hyppi eri soittimista toisen. Se soitti välillä rumpuja ja välillä pianoja, ja kitaraa, ja se oli aika paljon myös sellaista jammailupohjasta, se, se varmaan hämmästettiin ihmisiä. Siellä oli taustalle hommattu semmoinen iso valkokangas, jossa näytettiin siellä lokkeja lentelemässä, lentelemässä tuota, äh, taivaalla, meren yllä, ja siihen Äijät sitten ja Lindani niin soitti siihen päälle semmoista blues Kyllä siellä ihan selkeitä biisejä tuli, niitä Wingsin alkuvaiheen biisejä. Ja sitten tuli muutamia biisejä, joita ei minun mielestä julkaistu missään koskaan. Mm. Muistatteko, että tämmöinen kappale esimerkiksi kun ihan vuosiluku, 1882.
1: Joo. Eikki tuu. Niin onko sitä julkaistu missä? Ei siitä ainakaan studioversioa kyllä ole. Eikä, joo, siis se, on. Onko se julkaistu peräti vasta tässä, kun tuli sitten Wildlife ja Retro Speedway. Niin. Archive Collection julkaisut kyllä. 2018. Niin siellä ja se taitaa sitten olla tietenkin
2: mukana. että mutta... siellä tuli tämmöisiä viisiä muitakin. Mä, mä yritin etsiä sitä käsiohjelmaa, mutta en nyt löytänyt, missä se mulla on. Sellankin. Sellankin mulla on. Mutta lehdistöhän kyllä tyrmäs sen konseptin aika... aika tota, Tiukasti ja sen ajan kirjoitukset, kun mietitään, niin eihän ne nykyisin, mitä pidettäisiin, aivan epäkorrektia. kuunakasko kun Antti Einio kirjoitti tällä tavalla YV-lehdessä, että McCartin olemuksesta olivat kadonneet vallattomuus ja energia, minkä Einio arveli johtuneen koko ajan käsipuolessa roikkuvasta paljasialkaisesta ja hieman sitä Lindasta. <tos> Oikein, <tos> <hyvänä>. <tos> Että kyllä sitä, sitä Lindaakin mätkittiin, jos joko sai osan sen näistä jutusten, niin kyllä sai Lindakin. Linda <tos> 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 Lindahan oli ihan, mainittetaan parempi stemmalauja, ehkä hän ei kosketin soittajana niin kummonen olko Polhan. Sitä vasta hänelle opettiin, mutta Lindhän laulaa aika hankaliakin stemmoja Wingsien monilla levyillä.
1: Kyllä, ja mun mielestä hänen soundinsa on niinku ihan siis todella iso osa sitä Wingsien soundia.
2: Joo, kyllä. Ja no tuon konsertin tietysti se ihan huippukohta minun ja Timon kannalta oli se, että kun me lähdettiin pois konsertista, <köhö> niin tota, me lähdettiin kävelemään sitä sivu, äh, äh, sivua kohti äh, sitä stadionin retkeilymajaa, ja ihmiset odotti siellä, päädyssä pääovella, että sieltä tulisi pool, äh, ulos. Siellä on nyt se ravintola ja terassi. Ja me siinä sivuovien kohdalla ja siinä pysäkkiä katsottiin se oikealle, ihan meidän edessä. Pari päässä on valkoinen kleinbussi Ja tuota, samalla sieltä pariskunta syöksyy sieltä, sieltä sivuovesta. Ja sitten niin, niin oli linna ihan siinä pari päässä meistä. Ja ne hyppäsivät siihen ja ajavat kalasta ja torpalle, koko perhe oli oli tuota, sitten, sitten tuota, yö, se oli aika moni elämässä Hämmästyttiin siinä ihmeessä me sitä omaa. oli semmoinen jännä episodi, niin hän kulki, Euroopan tällä Euroopan kaksi semmoisella kaksikerroksisella Lontoon bussilla, kun oli maalattu psykiatialisesti, ja siellä oli kattoterassi siellä ylhäällä. Ja Helsingistä ne lähti sitten Turkuun toiselle keikalle, ja ne, ne oli kaunis eroituinen päivä, ne istuivat siellä kattoterassilla ylhäällä, ja, ja tota, Poliisia ne pysäytti sitten sinne jossakin apuvuodossa, oli tutkittu <tuhun> <tuhun> juttuja. Ihmettelin, että ei Suomessa noin saa patkustella. <tuhun> Turun konsertti oli jännä siitä, että sehän myöhästöisen alku puolitoista tuntia. Ja mistä se johtuu? Se johtuu siitä, että Paul on päiväunet ja kukaan ei uskaltanut herättää sitä.
0: Aika <tys> hyvä. Se on. Minkälainen tota noin, niin, mielikuva sulle tästä jäi tästä keikasta sitten? Että oliko se sitten semmoinen, mitä se ajattelisi olevan vai oliko se sullekin niin pettymys?
2: No, se oli pettymys, että Beatles-kappaleita ei soiteta, mutta se minusta oli jo ennakkoon selvä, ei, 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 että se on muuallakaan niitä soittanut. Ja min- minulle ei jäänyt noin huonoa mielikuvaa. Meillä oli hienot paikat, messuhallia on tietysti nykyisin juttu verrattuna aika onneton paikka, kaikki istuimet oli kuupenkejä, jotka oli siinä ihan tasaisella lattialla. Ja se oli niin kuin pitkittäin sitä... Lava oli toisessa päädyssä ja sitten varmaan sillä ihan takana ei näkynyt paljon mitään. Mutta me oltiin ihan kuudennella rivillä siinä ihan edessä. Ja, ja tuota, näkyvät oli hyvät, että kyllä meillä svengasi hyvin. Sitten kun siinä tuli Tokavikana, tuli high high hae ennen niin Kyllä siinä kaikki jengi on hompisilla niiden puupekkien siinä tuota päällä ja, ja selkänojilla siinä. Että ei, ei mulle niin negatiivista kuvaa ollenkaan jäänyt siitä jutusta, kun... Mitä tuota, tässä oli. Ja sitä, kyllä mä ainakin katsoin ja hyviä soittajia. Siinä oli Henny loistava kitaristi lo, 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 ja, ja Danny Lane myöskin. Ja Danny Siivellä
1: No miltä se maailma näytti silloin muuten sit, niin tässä Beatles-kontekstissa vuonna 1972? Että miltä se, miltä se 60-luku näytti siinä kohtaa sun näkökulmasta? Ja oliko semmoinen fiilis, että... Oliko siinä semmoinen odottava fiilistä että kyllä ne Beatlesit vielä tulee takaisin, vai mikä se meininki oli?
2: Mm. No kyllä, kyllä mä luulen, että siinä vaiheessa sitä vielä uumoittiin jollakin tavalla ja toivottiinkin. Mm. Ja antoi semmoisia vähän niin kuin epämääräisiä lausuntoja, mutta sitten kun ne oikeusjutut pyöri sitten taustalla, niin, niin, niin kyllähän se epätodennäköistä tietysti monen mielestä oli jo silloin. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, niin Poolin urahan ei tuossa vaiheessa ollut mitenkään vielä kuikessa nousi, jos verrataan vaikka Lennonin ja, ja tuota, Harrisonia Molemmat oli jo me saaneet menestyslevyjä. Harrison ensin all things must Pass tullaan, niin ihan niin kuin tekin olette tässä ohjelmassa, ne käsitelleet jo näitä juttuja. Ja Sitten varsinkin tietysti Imagine edellisenä vuonna oli, oli tuota, ollut hyvä suuri menestys. Mutta puolimenestys odot, odotti sitten vielä se, seuraava vuotta, 73. Minä luulen, että Beatlesien kannalta ehkä ne kaikkein huonommat vuodet sijoittuu sinne 70-luvun loppupuolelle juuri ennen Lennonin kuolemaa, joka mm. ikävä sanoa tällä tavalla, mutta sehän antoi sellaista niinku ihan uutta pustia taas tähän, tähän monen viitosharrastukseenkin. Mutta ihan, se, ihan 70-luvun muutamat viimeiset loppuvuodet ei kenenkään kohdalla oikein ollut hirveän menestyksikäitä noin levyjen kannalta ajatellen. Koko. Mutta 70-luvun puoliväli mm. niin kyllä.
1: Koko pop-musiikin maailma muuttui siinä kohtaan niin radikaalisti siinä 70-luvun lopulla, että siellä kyllä, oli vaikea olikin, löytää paikkaansa. Myös. Mutta kyllä. miten, miten sä että miksi, miksi Paul halusi tehdä tällä tavalla, että se lähtee tosi pienimuotoisesti ja se ikään kuin hylkäsi sen koko Beatles-menneisyyden? Ehkä se oli ihan, ihan kyllä,
2: kyllästymistä siihen hommaan ja, ja tuota, sitä, että ehkä se ei halunnut lähteä mitään ihan valtavan suuria yrityksiä tekemään, koska sen, silloin ihan 70-luvun alussa niin sen rahaa oli niin kuin vähän jäissä. Juuri näiden, näiden tuota, kiistojen takia. Ja ne elivät, niin kuin se kertoo jossakin muistelmissa, että ne elivät niin kuin Lindan rahoilla jossakin vaiheessa. Ja sitten varmaan se, että se oli kyllästynyt siihen, siihen su- suurimuutoseen juttuun. Ja nehän lähti ihan aluksi Winxien kanssa kiertämään pubeja ja tällaisia englannissa. Ja ilta ilmestyivät yhtäkkiä jollekin yliopiston kampukselle soittamaan ja kysyivät, että saako he soittaa tänne tuolloin vaikka ja niin edespäin. Että siinä oli ehkä oma jännityksensä. Se oli paluuta siihen kymmenen vuotta, vielä vie enemmänkin aiku, äh, ajansa taaksepäin, siihen viitallisiin alkuvaiheisiin. Mm. Ehkä se oli vaan, se, minusta se kuulostaa, että hyvin mäkkaatti maailmassa. Silloin tämmöisiä, tai että ne lähtivät Lindan kanssa ajelemaan autolla ilman karttaa jonnekin englannin maaseutuun ja katsovat vaan mihinkin päätyvät ja <laughs> eksyvät sinne. Että siinä oli jotain tällaista mm, romanttista. Haluatteko kuulla, mitä Paul halusi takahuoneeseen sinne, sinne
1: Wayskeikalle? Totta kai, juhu.
2: <laughs> ja, eli... Huomakkaat Wingsin elokuun 72 keikalla hänen listansa ei tämän kirveen vaativa ole. Takahuoneessa piti messuhallissa olla kaksi korillista Coca-Colaa, kaksi korillista keski lahden sinistä. الس- väterke, <T2> <ypuhi> yeah. oh. Kolme litraa luunonmehua, kaksi isoa amperilista jääkuutioita, kaksi puhua skotantoista viskiä, 20 isoa juomalasia ja kymmenen pyyhen liinaa. Sillä
1: pärjätään. <tulipungsi> 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 <tulipun> on pakko kertoa tähän perään vielä se, että olen ollut joskus BBClla semmoisella Lontoossa kiertokäynnillä, missä sitten opas kertoi, että vei sinne semmoiseen loungeen, mihin kaikki starat tulee aina sitten. Ää, valmistautuun TV-esiintymiseen ja sitten se esitteli näitä raidereita, että mitä Maria Carellä oli ja Elton Johnilla oli jotain, jolloin yhdeksän yhdeksän koiranpentua ja, ja äh, tietynlaisia karkke- karkkilajitelmia, mistä on poistettu tietyt tietyn väriset karkit ja niin edelleen. sitten hän vertaisi Paul McCartneyn Äh, Raideriin, missä luki team Making Facilities. <lipäätä> <Aikä> ei <oskeva. lipäätä> Aika vaatimaton kaveri. Kyllä. Mutta kiitos Juha Salo. Palataan näihin asioihin myöhemmin. Joo, kiitos
2: teille.
1: Kiitos. kiitos.
0: Moi. John Lennonhan ei tunnetusti Järjestänyt kovin mittavia kiertoja, hän tosiaankin esiinti tämmöisellä hyvän tekeväisyyskeikoilla aina silloin tällöin ainoaksi ja viimeiseksi isoksi konseptiksi tapahtui tämä one-to-one konsepti. Mistä siinä oikeastaan oli kysymys tässä, tästä konsepti? Niitä oli kaksi keikkaa, eli aamulla ja illalla. Joo, saman
1: päivän aikana, 30. elokuuta 72 Madison Square Gardenissa jossa vuotta aikaisemmin tämä Concert for Bangladeshkin oli tapahtunut. Ää, tässä oli kysymys myös hyvän Mä en muista sen säätiön nimeä tai jokaisen konsertin, jonka hyväksi sen niin kuin järjestettiin, mutta siinä oli kysymys siis niin kuin kehitysvammaisista lapsista ja myös aikuisista, joille sitä rahaa kerättiin. Ää, ja siitähän on konsertit, siitä on ihan kuvataltiointi olemassa myös, mikä on mun mielestä 80-luvulla viimeistään
0: julkaistu. Joo, julkaistiin Joo. ja... levykin tuli. live tästä samasta keikasta. Mutta uh, tämä on sikäli kiintoisen, että tästähän ei ole ihan kaikkea julkaistu, että silloin kun se elokuva tuli... Näytille, niin tota siitähän Jokon osuudethan leikattiin pois ja siitä tuli pelkästään niin kuin Johnin konsertti. En tiedä, kaipaako näitä Jokon osuuksia, mutta tavallaan tämmöisessä niin historiallisena dokumenttina niin tätähän ei ole julkaistu kokonaisuudessaan. Mielenkiintoista on muuten nähdä, että tuleeko tämän Sam Chamin New York Cityn yhteydessä sitten mahdollisesti nämä molemmat keikat tai taltyönti kokonaan tai jotakin muuta vastaavaa. Voisin kuvitella, että voisi olla jopa mahdollista. Kyllä. Sinänsä, tuota, no, niin kun on tämän levyn kuunnellut ja, ja katsonut myöskin tämän taltion, niin, tota, niin Lennon vaikuttaa tosi hervostudelta tällä keikalla. Joo, ja Hän pureskelee purkkaa on vähän silleen, että... Tota, sit
1: Pälyilee se, sinne sivulle koko
0: ajan. ja sitten menee pikkasen joku pieleen ja sitten se sanoo, että Well, we'll get it right next time. <laughs> Mitä sitten Georgeista jo vielä
1: puhuttu oikein? Georgeista ei nyt tänään oikein puhutakaan, koska Georgein jotenkin siinä kohtaa, niin kuin varmaan viimeksi siitä jo puhuttiin, niin se Concern for Bangladesh ja sen jälkipuinti. Siinähän nyt kaikki ei mennyt ihan niin kuin piti, että George joutu maksamaan esimerkiksi Englannin veroviranomaisille yli miljoona, yli miljoona puntaa siitä, joka olisi pitänyt mennä hyvän tekeväisyyteen, mutta siihen se ei vaan teknisesti sitten onnistunut ja siihen jälkiselvittelyyn ja muuhun ehkä hän vähän masentuikin siitä ja muuta, että se aiheutti sellaisen pienen katkoksen kyllä hänen uralleen, että vasta sitten keväällä 7.3 ilmestyi uutta musiikkia. Mutta tota... Paulilta
0: tuli vielä mm. yksi sinku. Elikkä... Hai, hai hai hai, joka tuossa mainittiinkin no. äskeisessä puhelussa. Jota monet pitää, se, sehän on
1: rankattu ihan tämmöiseksi Paulin ja muutenkin siis tämmöiseksi parhaiksi rock-sinkuiksi. Mm. Sekä se A-puoli hai hai hai, että B-puoli, josta sitten vähän niin kuin tuli A-puoli, koska se hai hai hai, äh, päätyi pannaan radiokanavilla, äh, koska siinä... Joidenkin mielestä viitattiin kannabikseen ja ää, s- vähän tämmöisiä seksuaalisia referenssejä myös oli siinä mukana. Niin se ei mm. b ainakaan ihan kelvannut. Mutta sen B-puoli oli tosiaan biisi nimeltä Sea Moon, mikä on tämmöinen reggae-biisi myös, joka päätyi myös tuohon All the Best-kokoelmallekin. Se B-puoli, mikä on ihan hauska, hauska puolin Paul,
0: tämmönen reggae-biisi. Kyllä, mainio single mun mielestä tämä haahaa, Se on rock se, se on kyllä niin kuin, aika hauskaa, että puoletelvistyy kolme siikkoa, kaksi on ja yksi lasten laulet. Ei nyt ihan ha ha mennyt putkeen
1: Mutta sitten julkaistaan siinä loppuvuodesta vielä sitten pari elokuvaa, eli Ring on Bon to Boogie tosiaan julkaistaan joulukuussa, ja sitten vielä Imagine-elokuva tulee just
0: ennen joulua. Joo, tämä on tämä Imagine-elokuva siis, jonka John ja Joko sitten keskenään siellä tiluksillaan tekivät ja se on oikeastaan tämmönen kuvitettu Imagine-levyn ö, versio. Eli siinä oikeastaan tämä Imagine, kaikki biisit on kuvitettu sitten ö, ikään kuin musiikkivideomainen kokonaisuus. Ni, niistä on paljon sitten tehty sitten pätkää ja onhan tämä on julkaistu DVD- ja blu ray sitten myöhemmin tämä. Elokuva Sitä tehtiin semmoinen painos, jossa oli tämmöinen Gimme Truth ja sitten tämä Imagine-elokuva. Tämmöinen tuplapainos joitakin vuosia sitten, jossa oli sitten myöskin remasteroitu tämä musiikki ja sitten tämä elokuva. Mutta tota, olen ehkä joskus kauan kauan sitten tämän nähnyt tämän elokuvan. Mutta ehkä kuvastaa sitten Johnin ja jokon semmoista niin kuin taiteellista yhteistyötä ehkä enemmän. Ei mikään niin kuin loistoteos, mutta se on ihan niin Kiva, sellainen viehättävä, kotikutoinen elokuva, voisi
1: kyllä ne, mun mielestä ne kuvat, mitä siellä hurst Parkista, ne valkoiset huoneet, ja ne on aika hienoa kuvaa.
0: On siinä paljon hienoja, hienoja kohtauksia. Et, tota noin. Sellainen elokuva sitten loppuvuonna tulee, ja sitten tota, Single Woman is the Negro of the World, niin sitähän yritettiin julkaista tuolla Englannissa, mutta se ei oikein sitten siinä kohtaa julkaistukaan, että se oli muutenkin hieman kontroversaali.
1: Ja, jos koko vuonna julkaistaan siis niin kuin koko Beatles-jäseniltä niin kuin kourallinen sinkkuja, niin yö,
0: puolet, puolet niin, kielen Menikö niin putkeen omasta
1: mielestä tämä homma? Ei. Mutta se oli semmoinen vuosi. Siitä mm. lähdettiin sitten taas nousua, että 7.3 onkin sitten jo paljon täyteisempi ja sitten sitä Menestystä
0: joillekin taas tuli enemmän ja toisille hieman vähemmän. Palataan siihen vuoteen sitten omassa jaksossamme, mutta nyt otetaan kouraan kortteja ja lopuksi tiukkoja kysymyksiä. Tuossa sulla pakko ja minä otan täältä pakan. Mainitse kolme biisiä, jossa on sana honey. Uh, honey don't. Honey pie.
1: Kuinka paljon sanat mulle aikaa? <laughs> en mästä mä kolmatta
0: nyt mitenkään. Keksijöitä. Wild Honey Wild honey A, A Taste boy. of Honey. <laughs> ah. Voi, hyvänen aika sen Tosi hyvä kysymys. Joo, aika hauska kysymys. <laughs> Jatketaan taas. <laughs> on pakko ottaa tähden. Mainitsi viisi biisiä, jossa on sana Baby. <laughs> baby, it's you. Mm. Yksi. Nämä on kyllä mulle
1: kyllä niin vaikeita, että pitäisi yhtäkkiä heittää jotain tällaista. Everybody's trying to be my kyllä. baby. Kyllä. Baby's in black. Joo.
0: Pari vähän harvinaisempaa. Yksi B-puoli ja yksi 68-vuoden kappale. No en mä nyt niitä saada. Baby, you're a rich man. Ja no cry, no, baby, I cry. Ei. Mä oli vähän, vähän ilkeä. No niin. Aika hyvää, hyviä oli. Joo.
1: Kyllä ne sieltä olisi tullut, mutta ei tässä radio-ohjelmassa tai tässä podcastin lähetyksessä on
0: aika odotella. BBClla tuli radio-ohjelma, jossa oli The Beatles nimessä, sen ohjelman nimessä. Mikä sen ohjelman nimi oli? Tuli siis Beatles at the Beep. Ei, semmoinen kuin Pop Goes the ah, niin olikin joo. Mä muistin että se oli joku Bootleg-levy nimi toi Beatles. Joo, niin oli joo. Joo. Mutta näihin BBC-hommeleihin me palataan kyllä myöhemmin. Mutta tuota, nyt on suora. vuoro. Uh, can't Buy me B-puoli. Oli aika, jolloin minä muistin kaikki B-puolet, mutta nyt en enää en, en muista yhtä. You can't
1: do that. Ah, niin tietenkin. Missä kappaleessa Paul lankeaa taas tyttöön, jonka hän on juuri tavannut? I've just seen a face. Kyllä. Kuka lauloi, tai ki- kirjoitti ja lauloi liidiä kappaleessa I need you? George. Kyllä.
0: Näin. Hienoa. Kiitoksia, että kuuntelit beatles ja puhetta Beatlesista. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ensi kerralla.